0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
0: Todos los deportes.
1: Todas las voces.
0: Un solo programa.
1: En Radio Isil presentamos. En todas
0: las canchas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil. El día de hoy tenemos un programa súper surtido de información. Tenemos de todo. Sobre todo noticias buenas, ¿no? Como siempre. Eh, para tener la noticia estoy con Fernando y con Alberto. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
0: Gabriel, ¿cómo estás? Parece que es una costumbre el hecho de poder dar las noticias buenas. En esta oportunidad hemos conquistado un nuevo cubo para Tokio 2020 en lo que es el ciclismo.
1: Alberto, ¿qué tal? Fernando, Gabriel, un saludo grande. Y también para los que nos están escuchando, bueno, si sí, tenemos una noticia sobre la clasificación... De un peruano más para los olímpicos Se han disputado el gran Prix aquí en Lima En el Estadio Atlético de, de La Videna Vamos a ampliar sobre esa información
2: Hay que recordar a la gente que somos alumnos De la carrera de periodismo deportivo de eh, Bueno, comenzamos con lo, con lo que venían hablando ¿no? El ciclismo, que consi consiguió el cupo a Tokio 2020
0: Sí, fue el campeonato panamericano de Ruti Algo 2019 que se desarrolló en México En donde... La delegación peruana pudo conseguir un cupo más para Tokio 2020, sumándose ya a Alessandro de Sousa y Stefío Fisquera. Y también, sac, ayúdame con, con el último nombre que me falta: con a, Kimberly García. Con Kimberly García, gracias Alberto, sí. y para que, que ya están clasificadas a, a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo
1: año. Sí, cierto. A ver, el ciclista nacional Reiner Navarro consiguió el cupo, pero hay que hacer una precisión: claro. es cupo, no es que el deportista estrictamente vaya a los olímpicos en caso en caso, un compañero de él logre una clasificación pero en menor rango quiere decir que si Royner García en la lista definitiva está por encima de los que intentaron clasificar va a él pero si un deportista, un ciclista más supera su marca entonces en teoría tendría que ir el que ha superado esta, esta marca entonces por el momento Perú ha conseguido el cupo más no el deportista clasificado. Es un cupo que asegura para ciclismo en los Olímpicos. O sea, tendríamos tres deportistas ya clasificados a Tokio y, y, un, y más un, cupo, claro, más claro. un cupo más. Tres deportistas más un cupo. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, pongo un claro ejemplo, si Kimberly García ya está dentro de los Olímpicos, pero si una deportista más, un atleta más, consigue mejorar esa marca, entonces esa deportista que consigue mejorar la marca... Clasifique directamente a los Olímpicos y Kimberly García, por ser la segunda mejor marca de Perú en los Juegos, entonces no estaría yendo. Siempre y cuando un atleta mejore la marca del que ha conseguido el cupo, va a los Olímpicos.
2: Parecido que, el caso hay de Hay que precisarlo. Pareció el caso de, de, de ciclismo, no solamente que sí. en, en este caso se logró el, el cupo. Claro, es, y el es, cupo. es es muy difícil que, por ejemplo, que Kimberly García o Pesquera que no, no, claro, no
1: vayan. Claro, exacto, sí. Siempre y cuando mejoren la marca, va el que lo ha conseguido. En, en todo caso, si es que no lo consiguen, simplemente va Kimberly García, Pesquiera, eh, Alejandro de Sousa también, que, que ha clasificado los Olímpicos en tiro, y ahora con, con Reiner Navarro en ciclismo.
2: Así es, y bueno, el que también nos consigue varias, nos da mejor dicho, varias alegrías es Diego Elías, Fernando, ¿tú estuviste sí. con él, pudiste conversar con
0: él? Sí, pudimos conversar un poco acerca de su preparación sobre los Panamericanos, lo que se le viene ¿no? y, y más o menos este las medallas que, 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 que planea conquistar en estos Juegos
2: que se van a desarrollar en nuestra capital en el mes de julio. Diego Elías que está el número 8 en el ranking mundial, vamos, vamos con la entrevista. Para muchos, tú eres una de las,
0: nuestras principales cartas para, para poder obtener medallas. ¿Cómo tomas eso? ¿Lo tomas también como una motivación o, 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 o tal vez como una presión de que, de que los, los ojos de, de los peruanos te en sentir?
3: Eh, no, bueno, o sea, yo juego... Yo siempre he dicho que yo juego a squash porque me gusta y, y, y yo la verdad no, no, nunca pienso en, en que tengo que ganar, en que en, tener, en, tener, en estar bajo presión, entonces yo voy a voy a tratar de dar lo mejor lo mejor de mí y, y ojalá poder ganar la medalla de oro
0: ¿Cuántas medallas más o menos es tu meta poder ganar en los Juegos Panamericanos?
3: En squash se juegan se juegan tres modalidades que son este, individual, dobles y por equipos entonces lo máximo que puedes ganar es tres y yo voy a, voy a jugar las tres entonces ojalá poder ganar en mi meta es ganar la de oro en, en individual y y tratar de sacar una medalla en dobles que también... Vamos a estar desembrados dos, entonces tenemos bastantes posibilidades. Y en por equipos ya sería un extra, o sea, es, es muy difícil porque hay equipos muy fuertes, pero, pero sí, ojalá poder, poder sacar tres.
0: ¿Qué cosas tiene el Diego de, de ahora que tal vez no tenía en... en no no, no tan lejos. ¿Qué cosas tiene el Diego de ahora que no tenía en Toronto en 2015? Que le, que, que, que le puedes atorgar a tu juego.
3: Eh, bueno, o sea... En, en el 2015 cuando, cuando bandé la mañana de plata jugué la final contra Miguel Ángel Rodríguez que él estaba 4 del mundo yo estaba como 40 del mundo ahora vamos a ahora él también sería sería mi rival principal y la diferencia es que ahora vamos a estar los dos dentro del top ten entonces creo que que va a ser diferente ¿no? o sea voy a confiar más en mí mismo y voy a creer que puedo ganar
0: para ti cuál es tu, tu fortaleza dentro del juego, ¿no? eh, en lo técnico para que, que, te, que tú dices eso es lo mejor que tengo en mi juego
3: eh, bueno, tengo muy, muy, muy buen movimiento dentro de la cancha eh, mi drive, o sea mi, mi derecha es, es bastante potente, bastante fuerte, entonces creo que que eso es lo que, lo que más me ha ayudado en, el, en mi carrera
0: y una fortaleza personal no, no, no tanto llevándolo a lo técnico sino a, 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 lo, a lo tuyo como persona lo que te ayuda también en, en, al momento de las competiciones
3: eh, bueno creo que mentalmente soy, soy bastante fuerte para, para la edad que tengo este, en, en el squash en el, soy el menor en el, dentro del top 30 y, y bueno sí creo que eso, o sea, mentalmente me ha ayudado bastante para, para llegar a donde estoy.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
2: Ahí estaban las palabras de Diego Elías, Diego Elías que participa en su primer juego Panamericano en Guadalajara con 14 años. Bueno, es increíble, ¿no? A sí. los 18 ya eran... Eh, abanderado de, de Perú, en los Panamericanos de Toronto. Sí. No es poca cosa lo que hace Diego Elías. ¿eh?
0: Y, y, y se le vio como que todavía tenía esa espinita de lo que había pasado en Toronto 2015 cuando queda con la medalla de plata y menciona a su rival que, que planea o, o,
1: o cree que va a ser su rival también en, en Lima 2019, su rival a vencer, ¿no? Sí, bueno. Y dentro de todo, lo bueno es que Diego Elías está en el top 10 y entonces hay una gran posibilidad de que pueda conseguir medalla alguna en los Panamericanos. Ahora, lógicamente, con la intención de que si consigue la medalla, ya tenemos la noticia de que también va a tener una vivienda en la vía.
0: Y ahora también para complementar lo que decía Gabriel, que a los 18 ya era el abanderado de Perú en Toronto 2015, a los 17 fue campeón mundial junior. En, en el año 2014, así que como diría él, no es poca cosa, no grandes logros lo que ha obtenido Diego Lías, que ya estaba, ha necesitado, no él necesitaba de, de campeonatos, él mencionaba en la entrevista de que hace mucho tiempo que no campeonaba, en febrero campeonó el Troller Cup de Canadá, lo que le permitió acceder al, al top 10 y en marzo se metió al puesto
2: 9 y en abril le puesto 8 y mantiene el puesto 8 eh, en este mes. mes. Mes a mes ha ido... ...ha ido avanzando este mes se ha mantenido... ...que es lo importante, lo importante es que, que, no, que no caiga... ...que se mantenga y siga subiendo... ...pero, a, a ver, cambiando un poquito de tema... Eh, ...se realizó el Grand Prix Sudamericano en Videna... ...de Atletismo Alberto... Cierto,
1: se realizó el Grand Prix... ...varios campeones, Silvana Segura, por ejemplo... Fesu ...Tres,
2: 13 oros, ¿no? Tres, claro,
1: sí, 13 oros... ...de los peruanos, Mariluz Andía también... ...por ejemplo, hay una participación de Marco Vilga... ...que también consiguió una medalla... ...por ejemplo, Maite Torres... Lo mismo que consiguió la medalla de oro en la prueba de 200 metros planos femenino con 24 segundos, 67 centésimas. Y resalto esta situación de Maite Torres porque la semana pasada, lo habíamos hablado, que en el, en el campeonato nacional que se desarrolló en el Chipoco también consiguió la medalla de oro. En dos competencias, 400 metros planos y 200 metros planos. Y la semana antepasada en el Sudamericano de Ecuador, en el Grand Prix de Ecuador, también había conseguido medalla en... en en posta y en 200 metros planos. Entonces, resumiendo todo, este mes para Maite Torres ha sido de lo mejor. Seis medallas hasta el momento para la atleta peruana.
2: Sí, está súper bien. Hay que recalcar y decirle a la gente que las 13 medallas de oro son en las pruebas de marcha, salto triple, salto largo, salto con garrocha, 500 metros planos, 400 con vallas, 200, 400 y 800 metros planos, y 3.000 metros con obstáculos.
0: Sí, es verdad, y como decía Alberto, para destacar también la participación de Marco Vilca, volver a lo que decía Alberto, muy aparte de lo que consiguió, también logró batir el récord nacional en los 800 metros planos en la categoría sub-20 y sub-23, así que un, algo muy importante para destacar
1: de este deportista arquipeño Cierto. Y si hablamos también sobre Marco Vilca, él cierto, consiguió un minuto 48 segundos, 60 centésimos, pero... Este Grand Prix no era un, un clasificatorio para los Panamericanos. Quiere decir que, a ver, como él competió en los 800 metros planos, lo que pide la marca mínima para poder competir en esta modalidad de 800 metros planos en los juegos es de 1 minuto, 48 segundos, 80 centésimas. Quiere decir que si este Grand Prix hubiera sido clasificatorio para los Juegos Panamericanos, Marco Vilca hubiera conseguido un cupo, una posibilidad de poder clasificar a los Juegos. Pero en este Grand Prix que se desarrolló en la Videna no era... Clasificatorio para los juegos, porque en realidad batió la marca,
2: que es la marca mínima, y la redujo a 20 centísimas Así es. Yo les doy una pregunta, muchachos. ¿Ustedes saben qué es el para powerlifting? Para powerlifting. ¿Sabes o sabes? Yo en verdad lo. Sabemos
1: un. Sí, sabemos un cachito, pero.
2: Para que sepas un poco más, dale, vamos con el sabiazque.
3: vale.
1: Sabías que el para powerlifting es un para deporte que implica el levantamiento de pesas y requiere de una técnica precisa y gran fuerza. Fue introducido en los Juegos Parapanamericanos en Río 2007. Es diferente al convencional porque los para se recuestan en una banca y realizan un press de pecho. Participan tanto hombres como mujeres con discapacidad física, de talla baja, con amputaciones o limitación de la fuerza o flexibilidad de piernas y compiten según peso.
2: Estás conectado a Radio Isil. Ahí está, hemos aprendido un poquito más lo que es el powerlifting. Y es importante porque se realizó por primera vez el fin de semana que, que pasó el Mundial de Powerlifting aquí en Perú, en el Polideportivo 2 de Videna.
0: Sí, como tú mencionas, se, se desarrolló el fin de semana en el Polideportivo de la Videna, donde participaron países como Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú, ...Puerto Rico y Venezuela, ¿no? con una noticia importante... Uh, ...que Diego Alberto Quispe, de 20 años... ...ha logrado la clasificación a, a, a los Juegos Panamericanos de Lima 2019... ...al obtener la medalla de bronce en la categoría menos 54 kilos... ...siendo la primera medalla para el Perú en esta competencia. ¿no?
1: Cierto, Perú ha conseguido dos medallas de bronce... ...por ende, en el medallero... ...lastimosamente figura como último, pero... ...lo importante es que ha conseguido dos medallas... De bronce en este para powerlifting. Diego Quispe levantó 130 kilos, pero en el primer intento consiguió levantarlo, pero en el segundo y en el tercer intento ya no pudo levantar más peso, lo que produjo que pueda conseguir la medalla de bronce en, este, en, este, en esta tercera parada, en realidad, de la Copa Mundial del, del para powerlifting.
2: Qué era Diego Alberto Quispe, lo ¿eh? que es un teta de talla baja. Y levanta más peso que cualquiera de nosotros, ¿ah? ¿eh? <risa> que yo cerrado, ¿ah? ¿eh? Yo, yo, yo en verdad no tengo mucha fuerza y, y, y ver que Alberto aquí me puede hacerlo me, me saco el del Mis respetos para él. Sí, es importante mencionar este a los paradeportes, ¿no? Porque se menciona mucho de los deportes convencionales, atletismo, eh, squash y no se trata mucho de hablar de, de los temas de los paradeportes. Me parece, me parece genial tocar esos temas y que consigan medallas. Claro. También agregar a, a... A
0: la participación de Diego Alberto Quispe, la de Niel García, ¿no? que también está uh, ya clasificada a Lima 2019, pero que obtuvo la, la presea de, de bronce en la categoría menos 59, al cargar también 130 kilos, que es algo para valorar.
1: Cierto, cierto. Bueno, esa es la información. En para powerlifting se va a desarrollar muchas más paradas, pero ya, ya aquí en la capital no. Simplemente va a ser en el extranjero, donde ojalá que los paratletas peruanos puedan conseguir muchas más medallas. Por ejemplo, Niel García ya está clasica, clasificado a los para panamericanos entonces faltaría definir si es que Diego Quispe intenta clasificar en los próximos eventos que se viene en el en la disciplina para powerlifting.
2: Ahora toca una edición que como le repito edición ta, ta, ta edición de programa que allí me encanta eh, me vuelve loco tanto así <risa> Sí, ¿tanto así? Es, es que aprendes cosas como si estuviera jugando. Claro vamos con el como jugando.
3: Hola, soy Diego Elías y hoy les voy a explicar cómo es un saque de squash. Eh, bueno, el saque de squash se saca desde, desde un extremo hacia el... y tiene, la pelota tiene que caer en el otro extremo y siempre tienes que, que darle por encima de la línea del medio de la pared del de frente. Y bueno, aquí en como, en como jugando han aprendido cómo es el saque de squash. Oh,
1: oh, oh,
2: estaba él como jugando, espero que hayan aprendido un poquito sobre cómo sacar en el squash
0: Yo creo que a Alberto le quedó bastante claro, dice, no, eso, sí, eso sí, ya lo sabía, claro. eso, eso ya lo sabía
2: Sí, no. lo, 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 lo vi conocedora al sí, muchacho como votado sí. ¿no? No, sí. no,
1: tampoco tanto No, no, tampoco tanto ¿Pero sabías eso no? Un poquito, sí. ¿O te ha ayudado lo, lo que no, nos ha explicado sí Diego? Sí, sí, bastante Contigo el, Como jugando Sí, sí Ahora, y ¿Te, fue, ¿te fue difícil conseguir la nota? Más o menos, más, más o, menos. o menos. En verdad era, era lo que, que, que... era una que yo, lo, mí, yo, ¿no? yo, yo, lo, yo lo quería desde hace sí, tiempo. Sí, sí, en verdad. Sí, yo, sí.
0: Para los que han escuchado <risa> ediciones anteriores de en todas las calles, siempre mencionaba a Diego Lías. Era, era como una deuda pendiente para mí el poder entrevistarlo y gracias a Dios pude lograrlo.
2: Ahora, tú conseguiste a, a Diego Lías, que es súper importante, número 8 del mundo y todo, pero yo no me he olvidado... Que el señor Alberto Vega, aquí sentado a mi derecha, se comprometió a traer la escena grande. Solo no, me no, voy a dejar eso ahí. Voy a abado, retomar abado, la aguanta, información. Aguanta, aguanta. Retomando la información, eh, Naomi Spinoza clasificó al Mundial Junior de Triatlón, Alberto. De
1: Triatlón, cierto. Logró su clasificación en el Mundial de Junior de Triatlón la USANE 2019. Va a participar, participar en el Mundial que se va a desarrollar del 29 de agosto al 1 de septiembre. Ahora mira, hizo
0: 50 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y, 20 kilo y, y 5 kilómetros de carrera que corresponden a la distancia sprint y lo hizo hace en cuanto en una hora, 8 minutos 31 segundos y se posicionó en el lugar 14 que le ha dado la clasificación al
2: Mundial. Ahora Rodrigo Bravo, que es un navarro. Y Anela Coagila también estuvieron presentes en la competencia junto con el entrenador Chris Harrison y el presidente de la Federación Peruana de Tatón, Rodrigo León.
0: También esta competencia se desarrolló en México, ¿no? Para, para, para que la gente pueda entrar en contexto de en dónde se desarrolló esta competición.
1: Cierto, hay que repetir: una hora, 8 minutos, 31 segundos, lo que consiguió Naomi Espinosa en el Mundial de Junior. Y que ojalá cuando se dispute ya esta competencia, que va a ser en Suiza. Del 28 al 1 de septiembre puedan ser buenas expectativas para la atleta peruana. ¿Saben que cu cuando yo leo este
0: tipo de noticias me dan más ganas aún de, de seguir corriendo pentagonito? En verdad, para, para mí... seguir sí, corriendo, de, una vuelta. Yo, ya, mira, ya. Sí, ya
1: una vuelta y media.
0: Porque, porque le miras a, mira, a mira, ya, que es ya, ya, nuestra productora. Hasta, hasta la productora no, no me cree, ¿no? Pero la verdad, es la verdad, me, cu cuando yo veo este tipo de noticias sí me dan ganas de, de seguir corriendo.
2: Bueno... Lo, lo importante y lo principal es que no se queden en las ganas no, claro ese es verdad que te ganas y que que salgan que lo salgan no, ya, pero estoy
0: corriendo estoy corriendo o sea, ya mañana mismo le mando un historia un, un a cada uno de ustedes de que
1: estoy con el pentagonito <risa> para que me puedan creer de deberías a la deber productora también deber deberías correr eh, no sé una media maratón en 10K 5K por ejemplo si corres el pentagonito
2: por ahí al ah, no, en 5K al ya, ya, ya. Alberto se fue con todo sí, no, sí, sí.
1: ¿por qué no? como, como proyecto ¿no? a mí sí me gustaría competir en 5K y eso que nunca he ido
2: Alberto se fue con todo. Este, sí, pero. A ver, hemos estado hablando mucho de los panamericanos Lima 2019, pero aquí que irnos 60 años atrás. Ay, ay, ay. A los panamericanos de 1959 en
1: Chicago. Sabías que. En los Juegos Panamericanos Chicago 1959, las delegaciones de Antillas, Neerlandesas, Bermudas y Guyana aparecen en la cita continental por primera vez, mientras que Paraguay y Colombia se ausentaron de los Juegos luego de haber competido en la edición anterior. Por su parte, la delegación de Perú no logró obtener una medalla de oro en su regreso a la competencia continental y solo consiguió siete presas, Dos de plata y cinco de bronce. La selección peruana de volei alcanzó su primera medalla de bronce en estos juegos, luego de enfrentarse a doble partido contra Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico.
2: Ahí está, ahora vamos con el volei, el deporte que le encanta a Fernando Loza.
0: ¿Por qué hoy día todo, todo me lo han lanzado a mí? Fer fe, fe que corre, Fer fe este Diego Elías, Fer el
2: volei... ...porque Fer, Fer mencionó el mismo que corre... No, ya barra, y, Fer, ...y Fer fue a entrevistar a Diego ya, Lidas, ya ¿Y, el vole? Y, ...y la gente que sigue apasionadamente en todas las canchas... ...sabe que a Fernando Loza le gusta el ¿Pero vole. ...¿pero te gusta el vole? ...no, ¿o sí gusta me gusta el boli ...pero que te metan presión a ti también... ¿pero me por, por qué man. te molestas? ...no, qué presión... ¿Te molesto? ...no, acá no presión... <risa> eh, <risa> ...se realizó la copa... No, se viene realizando la copa Panamericana Sub-21... ...en el Coliseo de Manuel Botín y de Miraflores... ...sí, eh, el grupo A está conformado por Estados Unidos... ...República Dominicana, Cuba... Y
1: Puerto Rico, el grupo B, que está conformado por quién Alberto. A ver, vamos a decirlo, pero lo que no me gustó, de por lo menos en la organización, era que Perú, el domingo, el día que debutó, jugó casi diez y media de la noche. Terminó 12 de la noche, entonces, ¿quién lo va a ver? ¿Quién va a ir al estadio? Claro. Al Bonilla, ¿quién va a ir y quién se va a quedar hasta las 12 de la noche un día domingo? cuando Un día familiar. Claro, porque en teoría es un día familiar y al siguiente día tienen que ir a trabajar, entonces... Me parece que dentro de la organización, plantear el partido de Perú a las 10 y media de la noche para que termine 12 de la noche, entonces, aparte porque es un es una disciplina del volei donde no que tenga mucha difusión, entonces si no tienes mucha difusión y el partido termina 12 de la noche, entonces estamos, estamos todos locos, estamos todos complicados.
2: Ya, Alberto, por favor, ¿me puedes darle el grupo de Perú? El grupo de Perú, estamos esperando el grupo Perú.
1: A ver, a ver. Te, te lo vamos a decir, está Colombia, está Chile, está Perú y Canadá. Y Canadá. Perú y Canadá. Sí, cierto. Así es. Los que, rivales de, de, de Perú.
2: Hay que invitar a la gente que, que vaya, así sea tarde. A ver, cuando, cuando juega la, la selección peruana de fútbol, así juega a las 11 de la noche, Domi la gente va a ver. Cualquier día, domingo, no, día cualquier día. Sí, pero
1: un domingo, 12 de la noche, Queda de tu domingo, 12 de la noche? No, a lo que voy <risa> es.
2: Si la gente va a cualquier día, cualquier y, hora. A, a y el ver, coliseo,
1: a, no es que se haya llenado. Ni siquiera una tribuna se ha llenado.
2: Por eso, si la gente va a, a ver un partido de fútbol, cualquier día, a cualquier hora, que haga lo mismo con el boyle. Sin ir claro. tan lejos. El boyle masculino no es un deporte exacto, que, muy que sea muy caro. Sí, Entonces, la, la sobre todo siendo una categoría sub-21, sí. el torneo se va a jugar hasta el día viernes. Las entradas están súper baratas. Está baratísimo. Sí, ¿no? 15 soles general y 25 soles preferencial. Sin
0: irnos muy lejos. No, La final de la liga de boyle femenina fue un domingo más o menos hasta las
2: 11 de la noche y, la, y el, el, el coliseo estaba repleto. Ay, por eso, sí, claro. por
1: eso. Sí, sí, sí. Ahí estaba repleto el, el coliseo, ¿no?
2: Hay, hay que apoyar todos los deportes y en todas sus categorías y en todos sus géneros. Eh, pero antes, antes de cerrar, quiero, así como he comprometido a Alberto, que me traiga la escena grande <risa> o una nota de la escena grande. ¿Y, y una nota tú cuando la traes? Yo cuando quieras, hermano. ¿Cuándo? La, la próxima semana. semana. ¿Con sí. quién? Ya, cerrado, ¿ah? ¿eh? Cerrado. ¿Y si no? ¿Con quién sorpresa?
1: Ah, man, yo sorpresa La tuya, la tuya. Claro.
2: La próxima edición te traigo una entrevista. Con New House. Esos son los amigos de Alberto. No, los no. No, no, no. No, es mi amigo. ¿Qué va a ser? No, los amigos de Alberto. No, quería comprometerlos a ustedes. Estamos mayo, comenzando mayo. Ajá. Que en diciembre se metan a una carrera. Me incluyo el chino hoy que. ¿Puedes correr, chino? ¿Ya puedes correr? El chino ya debería estar en diciembre, así que. El chino también, y, y Mafita, pues no sé si, si se quede. No dice. Yo le comprometo el aire. Este, a que en diciembre nos metemos todos a una carrera. Un 5K para comenzar. Como diría. Para un, comenzar,
0: sí, un 5K. Un 5K. Sí, sí, como diría un queridísimo amigo aquí de Radio va.
2: va. Va, va. Va, sí, se va. Bueno, no hay, no hay tiempo para más. Eh, nos contamos en la próxima edición. Hasta luego.
0: Isil presentó
1: En todas las canchas
2: Estás conectado a Radio Isil